0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'envol du papillon. Aujourd'hui, on va parler du racisme anti-asiatique. Cet épisode va comporter en conséquence des évocations du racisme, des évocations de fétichisation, de la moquerie, du harcèlement. Voilà, si vous n'êtes pas euh, à l'aise avec ces sujets-là, je vous invite à changer d'épisode et prenez soin de vous surtout. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis eurasienne, donc... Mon père est laotien, ma mère est française. Euh, je suis donc métisse euh, française laotienne. Quand j'étais plus petite, même voire très petite, j'avais les yeux euh, assez bridés, les cheveux très très noirs, euh, très lisses. J'avais vraiment euh, l'apparence, j'aime pas trop dire ça, mais je ressemblais vraiment à une asiatique. On voyait plus d'ailleurs mon côté asiatique que mon côté euh, français et caucasien. J'ai donc été l'objet de moqueries euh, d'insultes et de racisme très très tôt, euh, avant même que je me rende compte que c'était du racisme finalement. Donc euh, ça allait être euh, ça allait être vraiment quotidien. Ça s'est vraiment développé on va dire euh, à l'entrée à l'école primaire. Quand je rentrais à la maison et que je me plaignais qu'on se moquait de moi ou que on se moquait de mes parents, enfin de mon père en l'occurrence, euh, mon père me répondait qu'il fallait que moi aussi je me moque euh, des autres. Et donc du coup j'ai cherché pendant longtemps, je me suis dit si on se moque euh, de l'apparence des autres ou de leurs origines, alors moi aussi je vais chercher dans leurs origines et me moquer d'eux. Je me rappelle de façon très claire un garçon qui arrêtait pas de me traiter de chinoise. Et je dis le mot traiter parce que euh, dire de quelqu'un qu'il est chinois, bon... Euh Ok, bon, soit si la personne est vraiment chinoise, admettons, euh, quand elle est asiatique, ça va sonner vraiment comme du racisme. Et là, c'était vraiment sur un ton de dégoût. Euh, de, ah, sale chinoise, tu vois. Euh, et en fait, je savais qu'il avait des origines italiennes. Et j'essayais de rebondir à ce moment-là, euh, en mode euh, Ah, Bert, t'es italien. Alors que ça ne marchait pas d'un coup, ça ne marchait pas, ça ne. ça ne fonctionnait pas. Et il m'a regardé en mode Ouais, et alors Et. Là, j'ai commencé à réaliser que s'il me disait ça, c'était qu'il y avait forcément un problème dans le fait que je sois asiatique. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas à ce moment-là... Enfin, j'avais pas du tout de réflexion en mode oppression systémique, euh, moquerie, genre exclusion, euh, exclusion sociale et tout. Et je me rendais pas encore compte, mais ça m'a vraiment limite frustrée parce que j'étais juste... Dans mon problème, dans mon harcèlement, et il euh, n'y avait personne pour me sortir de là, ni même moi, parce que je ne pouvais pas renchérir sur ce que les autres m'attaquaient, et sur ce que les autres me reprochaient. Mon père a beaucoup de frères et sœurs, et donc du coup ça fait que j'ai beaucoup de cousins et de cousines, euh, qui eux aussi euh, subissaient le racisme, sauf qu'en fait on n'en parlait pas. Euh, moi j'avais appris en fait que euh, mes cousines subissaient du racisme euh, à leur école, euh... Mais euh, on n'en parlait pas, en fait. Et quand on était ensemble, en fait c'était comme une vraie force parce qu'on bah, était tous ensemble et il n'y avait pas cette question d'illégitimité. Au contraire même, tu étais asiatique, tu faisais partie de cette communauté-là. Bref, j'ai développé vraiment une honte de moi, euh, de mon physique. Euh, déjà très très tôt, hein, un gros complexe de... de mon apparence. Quand on me voyait, on me ramenait directement à mes origines. Et c'était n'était pas asiatique, c'était pas laotienne, les gens ils connaissaient même pas de laos ils ne voulaient pas connaître le laos ils... voilà. et ouais c'était euh, t'es chinoise, t'es une sale chinoise euh, on te regarde, on se tire les yeux tu sais, on s'étire les yeux comme ça euh, tu bouffes du chien, enfin bref c'était vraiment euh, quotidien euh, tous les jours j'en avais tous les jours, j'avais pas une seule seconde de tranquillité euh, quand on parlait de moi c'était Célia la chinoise ouais c'était vraiment constant tu n'avais pas de repos en fait, tu ne pouvais pas euh, agir comme tout le monde Tu ne pouvais pas vivre comme tout le monde Et ça je m'en suis rendu compte très très tôt Donc euh, j'ai commencé à entamer Un boycott de mes origines euh, Très tôt aussi Et que je regrette énormément Parce que j'aurais pu apprendre La culture laotienne, j'aurais pu me rapprocher euh, de, de mes origines J'aurais pu apprendre le lao par exemple Et non en fait Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas Je me suis dit que si je me comportais comme une occidentale, comme une bonne petite française, eh ben on m'acceptera d'autant plus dans cette communauté-là, même si mon apparence euh, me dessert un peu. Sauf que euh, quand j'ai commencé à rencontrer des nouvelles personnes et que je niais sur... Euh, sur euh mes origines, c'est-à-dire que les gens, ils allaient me dire directement « Salut, tu t'appelles comment ?»« Ah ouais, t'es chinoise !» Enfin, c'était vraiment « C'est pas, t'es dans quelle classe Tu as quel âge Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie ?» Non, c'était « Tu es chinoise <rire> !» Donc, euh, moi, j'avais commencé à dire « Mais non, pas bah, du tout Je n'ai rien à voir du tout avec l'Asie, quoi !» Sauf que, forcément, quand on voyait mon père, euh, on, pouvait pas, euh, voilà, on, pouvait pas, on pouvait pas nier... Euh, et, euh, et pareil, mon nom de famille, mon nom de famille c'est un, un nom purement asiatique et, euh, et j'avais l'impression parfois que mon nom de famille euh, était utilisé limite comme une arme contre moi pour m'humilier encore plus. C'était pas seulement de la part de, de mes camarades ou des gens de mon âge ou des autres enfants, c'était aussi des adultes. Et là, c'était vraiment... Euh, ça, ça m'a vraiment suivi très très longtemps. Mais quand je dis très très longtemps, c'est jusqu'à la fin qui limite. On ne disait des fois même pas mon nom de famille en entier. Célia du Célia. Euh, ouais, Célia. Enfin, voilà, on ne on faisait même pas l'effort en fait de dire mon nom de famille alors que comme tous les noms de famille, il y a des lettres, il euh, y a des voyelles et des consonnes. Des voyelles et des consonnes, ça fait un son. Et avec ce son-là, tu peux faire un mot. Et les gens ne prenaient même pas mais même pas la peine d'essayer euh, de, euh, de, dire, de dire mon nom de famille. J'ai un souvenir très très précis, je vous, je vous rassure c'est un, un souvenir positif euh, parmi tous les souvenirs ultra négatifs et ultra violents que vous allez avoir dans cet épisode je suis vraiment désolée d'ailleurs mais il faut que ça sorte, il faut que quelqu'un en parle. Et si ça doit être moi la première personne à en parler, il bah, n'y a pas de souci je vais le faire. Euh, du coup, j'ai le souvenir de cet animateur en colonie de vacances. Euh, J'avais 5 ans, c'était ma première colonie de vacances. En fait, il, il disait les prénoms et les noms de famille des personnes qui allaient être ensemble dans les chambres. Et moi, il a dit mon nom de famille parfaitement. Il n'a pas écorché mon nom de famille. Il ne m'a pas méprisé. Il n'a pas fait de « Oh bah zut, juste c'est il a, Juste, il a dit mon prénom, il a dit mon nom de famille Personne n'a rien dit, tout le monde a trouvé ça normal, je me suis levée, je suis partie dans ma chambre, comme tout le monde. Je garde un souvenir, j'avais 5 ans, hein. je m'en souviens parfaitement, parce que ça m'a tellement marqué. j'ai trouvé ça hyper gentil, j'ai trouvé ça adorable de la part de ce mec-là, je me suis dit, lui... Lui, là, je vais l'adorer pendant toutes les vacances parce qu'il a fait juste l'effort de peut-être lire avant la liste avant. Limite, tu t'entraînes si tu sais pas comment est-ce qu'on prononce le prénom ou quoi. Tu ne tires pas de mauvaise tête quand tu vois un nom un petit peu euh, pas français. Euh, ça, ça m'a énormément touchée. L'autrice de Vénère, euh, elle en parle aussi dans, dans son livre. Euh, en gros, elle explique qu'à qu un moment, quand elle, est, quand elle est arrivée dans une nouvelle école et qu'elle devait se présenter, elle a demandé à la maîtresse de ne pas dire son nom de famille trop fort parce qu'elle euh, qu avait honte aussi de ses origines, qu'elle ne, enfin, qu ne voulait pas en gros que les gens la réduisent à ses origines euh, parce qu'elle savait qu'il y avait une oppression autour de ça, parce que le nom de famille il dit énormément de choses sur vos origines, sur vos parents, euh, etc., et euh, sa maîtresse, en fait, a fait tout l'inverse. Elle, elle a dit, en fait, « Voici ta usse, mais rachis !» Comme ça, enfin, un truc vraiment euh, hyper euh, méchant quand tu sais ce qui s'est passé derrière. Donc, en fait, pendant que je grandissais et que je niais de façon vraiment honteuse euh, mes origines asiatiques, en disant « Mais non, pas du tout, je ne suis pas du tout asiatique euh, », j'ai commencé à faire un truc horrible. Euh, c'est que j'ai cherché à étirer mes yeux le plus possible, de sorte à ce que mes yeux n'aient plus une apparence euh, bridée, mais, que, mais en fait que mes yeux soient aussi ronds que ceux des personnes caucasiennes. Euh, donc en fait, je, dès que j'avais un peu de temps libre ou quoi, j'allais étirer mes yeux le plus possible et le truc c'est que je me suis rendu compte euh, avec le temps donc grâce à TikTok notamment que je n'étais pas la seule à avoir fait ça et si je pouvais parler à la Celia d'avant qui se faisait ça mais je en fait déjà moi ça me ça me vraiment ça me prend à la gorge de savoir que j'ai fait ça et je sais que peu de personnes sont au courant de ce que j'ai fait c'est juste pour vous montrer l'oppression constante de il faut que tu ressembles aux autres. Donc ouais, moi ma question maintenant c'est, pourquoi est-ce qu'on a développé cette honte Franchement, comment est-ce qu'on en est venu à avoir honte de notre asianité Surtout que, bah déjà c'était très idiot de mentir, euh, c'était très idiot de, de, voilà, de se faire du mal comme ça, mais avec le recul, je me dis c'était pas moi la plus idiote, c'était pas moi la plus bête, parce que moi j'étais toute seule, en fait, dans, dans mon rejet. Souvent, il y a des gens choqués de voir, par exemple, que les personnes de même euh, ethnie ou de même culture ou de même couleur de peau qui restent ensemble, qui restent en groupe quand, quand euh, je sais pas, on commence une nouvelle classe, on commence une nouvelle année, ils disent oui, ils sont sectaires et tout, mais non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que du coup, c'est une protection pour nous. C'est que on n'aura pas cette charge mentale du racisme à porter parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est un poids constant à porter et qui nous offre vraiment aucun repos. Donc, en grandissant, j'ai décidé de m'assumer comme d'origine asiatique. Euh, mais c'était encore pire, parce que finalement, je ne connaissais pas ma culture. Je ne... Je ne connais pas grand-chose euh, du Laos, je n'y suis jamais allée. Euh, même si j'aimerais énormément, je, je n'y suis jamais allée. Euh, au niveau de la bouffe, euh, j'étais trop petite pour apprendre, euh, pour apprendre à cuisiner euh, laotien. J'essaie de me rapprocher aujourd'hui euh, de, euh, de la culture et de la nourriture notamment. Euh, mais c'est dur en fait, c'est dur parce qu'aujourd'hui je suis adulte et que tout ce que tu apprends quand tu es enfant et qui se forme avec ton cerveau et qui... Voilà, avec lequel ton bagage avec lequel tu vas vraiment grandir ça je ne l'ai pas en fait l'autrice Julie Bourguin euh, parle de, du fait d'avoir rejeté son asianité à cause des micro-agressions euh, malgré le racisme toujours très présent donc je vais vous lire ce qu'elle a écrit dans son livre L'adoption internationale, mythes et réalités publié aux éditions anakaona euh, c'est un livre qui est hyper intéressant, c'est un essai qui est très court et qui parle du fait d'être adoptée en tant qu'enfant coréenne euh, dans une famille française du coup donc je vous recommande énormément ce livre qui est très passionnant et très court Logiquement, toutes ces micro-agressions m'ont poussé à rejeter mon asianité que je percevais comme étant la source de ces attaques et de ces mots. Au fond de moi, je voulais être blanche pour ressembler à ma famille mais aussi pour accéder à une certaine tranquillité d'esprit qui m'était interdite J'ai rarement autant relaté des propos dans ce livre c'est-à-dire que j'ai pas pu euh, lire beaucoup de euh, livres écrits par, euh, par des, des autrices, notamment des autrices euh, asiatiques. Et donc là, ça m'a fait énormément de bien de lire un livre où j'étais représentée. Alors, je ne suis pas coréenne, mais je relate tout ce qui a été dit sur les micro-agressions, sur euh, le fait de, de trouver son cercle, le fait d'être le cul entre deux chaises. Donc, euh, évidemment, en grandissant et en multipliant les... les euh, les expériences, les, les relations. Donc oui, j'ai rencontré beaucoup de gens, malheureusement, euh, des garçons, euh, des hommes, qui avaient un véritable fétichisme autour des Asiatiques. Et oui, on va en parler, évidemment qu'on va en parler, de la fétichisation des Asiatiques, parce que euh, voilà, malheureusement la femme c'est un sujet de fantasme, c'est un sujet de fétichisation, mais en plus, si vous avez des origines qui ne sont pas caucasiennes, qui ne sont pas françaises, mais alors là, vous, vous êtes un objet sexuel, mesdames, je suis désolée pour vous, mais voilà, la société a décrété que nous serons des objets sexuels, et nous les femmes asiatiques, nous nous, euh, sommes l'objet de nombreux, euh, nombreux fantasmes, notamment le fait qu'on est très docile, le fait qu'on ait un vagin très serré ou plus serré que la moyenne. Euh, et voilà, on m'a parlé du coup euh, du fait que euh, par exemple tu, tu parles avec un, un mec normalement, quoi, et il te sort de but en blanc comme ça Ouais, moi j'ai jamais baissé d'asiatique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça Donc moi j'entends ça, je, je prends mes clics et mes claques et je me barre, mais vraiment. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était de la fétichisation. Et malheureusement, c'est aussi le cas en amitié. Il euh, y a beaucoup de gens qui se servent du fait d'avoir une pote asiatique, euh, une pote noire, une pote euh, arabe, tout ce que vous voulez, euh, pour euh, dire en gros je ne suis pas raciste. Ce n'est pas une raison pour euh, avoir des propos racistes, ce n'est pas une raison, euh, voilà. On n'est pas, nous les personnes racisées, nous ne sommes pas votre totem d'immunité. Si vous êtes dans la sauce à cause euh, d'une accusation raciste ou quoi, ce n'est pas notre problème, <rire> voilà. Tant que c'est justifié, tant que c'est, voilà, le mieux c'est de faire ses excuses et on passe à autre chose, voilà, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler de racisme anti-asiatique Pour une raison très simple et très raciste, parce qu'on considère que les asiatiques sont tous dociles et obéissants, euh, que dans des cultures, par exemple, comme au Japon, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de mouvements euh, sociaux de soulèvement. Euh, ça, c'est un truc très très français. Hein. Mais en gros, que s'il n'y a pas de mouvement comme Black Lives Matter, euh, c'est que le mouvement racisme anti-asiatique n'existe pas. Euh, si, du coup, hein, le racisme asiatique est une réalité, on a pu du coup en discuter dans ce podcast euh, je pense que si vous avez des amis asiatiques autour de vous ils peuvent vous témoigner une histoire au moins de racisme anti-asiatique qu'ils ont vu, qu ont, à laquelle ils ont assisté ou même vécu en tant que personne asiatique. notre chère Julie Bourguin a dit quelque chose aussi dans euh, le même livre dont je vous parlais tout à l'heure, l'adoption internationale euh, elle a dit ceci il est difficile de ne pas interpréter ces agressions à travers le prisme du racisme quand elles ont été si nombreuses et ont structuré à ce point notre personnalité. Mais là où c'est un phénomène difficile à évaluer, c'est que personne, à part quelques racistes convaincus et sans complexe, n'avoue avoir tenu un propos ou avoir eu une attitude raciste. Dans nos sociétés, le racisme n'est pas avouable, pas ouvertement, du moins. Et pourtant... « En tant que raciste asiatique et avec mon regard politisé d'adulte, je n'ai aujourd'hui aucun doute sur la teneur raciste de tous ces événements. Pour le dire dans le langage judiciaire, j'en ai l'intime conviction. » Elle soulève un point super intéressant, c'est que le racisme dans nos sociétés n'est pas avouable, pas ouvertement. Pour moi, c est, c est, ça veut tout dire. Pour moi, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche, c'est-à-dire que les personnes qui ont eu ce comportement raciste ou qui... Euh, ne sont pas concernés directement par le racisme et qui ont eu une attitude raciste, ne vont pas se remettre en question et ne vont pas se renseigner aussi autour. Donc, elles peuvent le faire, mais toujours très distancées. Et par exemple, là, en enregistrant ce podcast, je sais que je ne vais pas avoir beaucoup d'écoute sur ce podcast parce que les gens ne s'intéressent pas à la question du racisme quand ça ne les touche pas. Donc, je parle de façon très générale. Hein. Vous qui écoutez ce podcast, merci d'être là si vous ne... Voilà, si vous n'êtes euh, pas concerné par le racisme anti-asiatique, merci euh, d'écouter ça, merci de prendre le temps de d'écouter ces témoignages-là, et j'espère que vous ferez de même avec les personnes qui sont autour de vous et qui sont racisées, ou victimes de sexisme, ou d'homophobie, ou euh, peu importe. Mais, euh, mais il est vrai que euh, déjà le racisme n'est pas quelque chose d'avouable, d'admettre d'avoir eu des propos racistes avec le recul et avec le témoignage des autres personnes je sais aujourd'hui que j'ai eu des comportements racistes, euh, par exemple euh, je sais pas, toucher les, les, les cheveux crépus d'une personne noire euh, et dire oh ils sont beaux tes cheveux, machin enfin euh, voilà, d'être un peu comme une curiosité en mode tu leur demandes même pas si tu peux toucher ses cheveux et même c'est un peu bizarre mais admettons euh, voilà ce genre de comportement là un peu de curiosité je sais que je l'ai eu aussi, mais le principal c'est de se remettre en question et d'avouer qu'il y a du racisme et qu'il faut le combattre et qu'ensemble, on sera plus fort. <rire> enfin, je sais ça fait un peu euh, fin d'animer ce que je dis, mais euh, c'est vrai. Fin, genre, Il faut savoir se remettre en question. Malheureusement, bah, ce n'est pas le cas dans nos sociétés, et, euh, et encore moins avec le racisme. Et en plus de ça, le racisme asiatique, euh, moi je me disais, quand j'étais petite du moins, que ça ne pouvait pas exister puisque le racisme c'était que, par exemple contre les personnes noires. Pour moi, même les personnes, par exemple, arabes, il euh, n'y avait pas de racisme encore qui existait dans ma tête, hein, bien sûr. Euh, je me disais, en fait, il y a tellement pire que moi. Genre, il y a eu l'esclavage, par exemple. Ça, c'était vraiment mon, mon exemple le plus grand, c'est que je me disais, mais il y a eu des gens qui ont été réduits en esclavage. Moi, qu'est-ce que je me plains que je, je me fais harceler tous les jours, je me fais traiter de chinoise, tu bouffes du chien, etc., quand il y a des gens à côté qui ont été mis à mort pour ça, pour leur couleur de peau. Et du coup, le fait de d'amoindrir les événements, de se dire mais c'est pas si grave que ça euh, voilà ça fait, que, ça fait comme une bombe à retardement et que j'ai dû attendre d'être adulte, de pouvoir lire de pouvoir me renseigner sur toute la question et le racisme anti-asiatique j'en ai entendu parler quand j'étais euh, ouais euh, au début de ma fac peut-être donc euh, fin lycée début de fac euh, je peux vous dire que ça fait pas très longtemps donc, euh, donc ouais ça fait que toutes ces années j'ai vécu dans, dans un esprit que je n'étais pas à plaindre euh, et quand bien même, enfin, je n'ai pas envie qu'on me plaigne, je n'ai pas envie qu'on m'apporte de la pitié. Euh, je veux juste qu'on se rende compte que le racisme anti-asiatique existe. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça C'est pas un épisode à viser culpabilisante. J'ai pas envie de dire aux personnes euh, qui écoutent ce podcast Vous êtes des gros racistes, on veut pas de vous. Ce n'est pas le cas. Je pense que l'unité fait la force, honnêtement. Euh, Qu'il faut. Oui, qu'il faut déjà se rendre compte de ses problèmes, d'être à l'écoute. En fait, c'est pareil que le féminisme, finalement. C'est genre, t'as quelqu'un qui subit une oppression et la personne veut t'en parler, tu es prêt ou prête à l'aider, euh, voilà, c'est le principal pour moi. Je pense que c'est important de checker ses comportements, ses réactions face aux autres, euh, ses privilèges aussi, pour pouvoir se remettre en question et pour pouvoir aider les autres qui n'ont pas ces privilèges-là, de savoir prendre la défense de quelqu'un qui est en difficulté. Moi j'aurais aimé que par exemple, dans la cour de récré, il y a quelqu'un qui qui m'aident, je sais pas, un ou une amie, qui, qui prennent ma défense, en fait, donc euh, voilà, si vous êtes jeune aussi, et que vous assistez à toutes ces, euh, ces, ces, ces magnifiques euh, singeries de cours de récréation, alors déjà, bon courage à vous, parce que moi, vraiment, c'était mon pire cauchemar, euh, mais en plus de ça, voilà, si vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, même dans la rue ou quoi, qui subit une attaque raciste... Après il y a aussi une position à prendre face à ça, euh, on parle très souvent du white savior, alors si vous ne savez pas ce que c'est, le white savior c'est un peu la personne blanche qu'on va dépeindre comme le sauveur ou la sauveuse euh, d'un peuple en particulier. Donc, euh, par exemple, il euh, y a eu un, un moment où, sur Internet, il y avait beaucoup de personnes blanches qui étaient parties, par exemple, en voyage humanitaire, et c'est super, genre, vraiment, je trouve ça génial et tout, euh, pour aider bah, les populations, euh, par exemple, je sais pas, à creuser un puits, construire une école. Il euh, y avait plein de missions différentes. Euh, C'était de l'humanitaire, bref. Euh, et ces personnes blanches, en fait, euh, médiatisaient du coup leur voyage. Donc euh, je trouve ça génial parce que ça peut donner de la visibilité euh, au pays en particulier, à la cause en particulier, ça peut inspirer d'autres gens. Euh, le souci, et ce pourquoi ils ont été critiqués, c'était qu'ils euh, prenaient une position, notamment sur les photos ou euh, voilà dans leur texte, de euh, sauveurs. Ou de sauveuse. Alors, même si c'est génial que tu sois là et que grâce à toi euh, et ta main-d'œuvre, on va pouvoir construire des trucs, euh, l'important c'est pas de se poser comme sauveur, sauveuse, euh, parce que ça a un discours un peu colonisateur. Ça fait un peu je viens sur ces terres un petit peu délabrées, je viens vous sauver, euh, voilà. Euh, L'important c'est pas de faire ça, s'il vous plaît, il faut arrêter de faire ça si vous faites toujours ça. Il euh, y a un très très bon exemple que j'ai vu dans Orange is the New Black qui est une série, euh, si vous ne savez pas, euh, une série états-unienne qui est sortie un petit moment maintenant où en gros on suit des femmes en prison euh, et en fait à un moment de l'épisode, il y a euh, une personne noire qui est euh, tuée par euh, un policier. et En fait euh, du coup ses amies demandent justice, euh, le problème c'est que du coup elles n'ont pas de notoriété, elles vont prendre en fait la célébrité qui est arrivée en prison pour euh, problème fiscal pour euh, qu'elles puissent euh, en gros parler à leur place. Parce que c'est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour faire entendre leurs revendications, pour dire le prénom de la personne qui a été tuée. Euh, en fait, je ne veux, veux pas dire son prénom parce que j'ai peur de spoiler ou quoi. Parce que comme c'est une, enfin, une série qui est très très longue, je me dis, même si elle est sortie il y a des années, j'ai pas envie de spoiler. Euh, mais ouais, et en gros... Euh, elle est amenée euh, et en gros la personne blanche est amenée à parler à la place de la meilleure amie de la personne noire qui elle aussi est noire, parce qu'elle a plus de notoriété parce qu'elle est célèbre, mais surtout parce qu'elle est blanche et que dans la série on veut la protéger à tout prix on veut absolument euh, dans la prison et euh, à cause du coup de tous ces événements, euh, la faire sortir de façon, de façon safe de la prison euh, et donc là, dans euh, cet exemple, la personne blanche à une position de white savior. Finalement, euh, au cours de l'épisode, on verra que jusqu'au dernier moment, euh, ça va être euh, finalement la meilleure amie de la fille qui a été assassinée, qui va finalement prendre la parole une fois que tous les caméras, toutes les caméras vont être braquées sur elle. Mais voilà, pour vous donner un exemple, c'est en gros quand une personne blanche prend la place d'une personne noire pour revendiquer des causes qui ne lui sont pas propres. Euh, un autre exemple du coup euh, d'allié dans ce cas euh, c'est euh, la personne qu'on suit le plus dans la série euh, qui euh, demande euh, à la meilleure amie de la fille qui a été tuée comment est-ce qu'elle peut l'aider et finalement c'est elle qui tient la caméra et qui diffuse tout sur internet pendant que la meilleure amie euh, fait son discours donc elle, elle a une position d'aide elle lui apporte l'aide dont elle a besoin en tenant la caméra et en diffusant tout ça sur internet mais elle ne se met pas en avant, dans cette cause qui ne la concerne pas directement. Donc évidemment, arrêtez les réflexions racistes, hein, voilà, ça c'est juste un classique. Ne pas vous défendre quand une personne euh, concernée vous montre en quoi vos propos ont été racistes et ne sont pas passés pour elle. Le mieux, dans ces cas-là, c'est juste de dire que vous ne pensiez pas faire de mal à la personne, vous avez été maladroit, vous le reconnaissez, vous en êtes désolé. Point. Et après, vous ne recommencez pas par la suite, évidemment. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne N'attaquez pas la personne en particulier, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu, vous ne savez pas comment est-ce qu'elle prend euh, les, les choses, euh, ne faites pas appel à la liberté d'expression, pitié, la liberté d'expression n'autorise pas euh, le racisme, c'est une loi certes, mais le racisme est condamné également, euh, ce n'est pas autorisé, et ce n'est pas dans la case euh, liberté d'expression, il faut arrêter cela. Toutes les personnes ne sont pas offensées de la même chose, euh, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, mais ça c'est de façon générale avec tous les gens aussi. Euh, vous allez avoir des personnes avec qui vous pouvez rire, d'autres avec qui il y a des sujets qui vont être plus touchy. Euh, voilà, le tout c'est de, de doser, si vous êtes quelqu'un qui est très humour noir et tout... Oui, mais euh, faites attention à votre interlocuteur, votre interlocutrice. Euh, voilà, ne sortez pas des, des balles à quelqu'un que vous ne connaissez pas euh, sur son origine, sur ce, son ethnicité, sur sa couleur de peau. Ça, ce serait super maladroit. Évidemment, euh, éduquez vos enfants. S'il vous plaît, je sais que c'était n'était pas euh, à la mode euh, à l'époque où j'étais à l'école. Euh, malheureusement, ça aurait fait vraiment toute la différence. Alors, si vous avez des enfants, si vous avez, euh, je ne sais pas moi, des, des petits frères, des petites sœurs, des gens à qui vous pouvez transmettre des valeurs, éduquez-les sur ce point, s'il vous plaît. Voilà. Euh, transmettez l'information, c'est la moindre des choses. Transmettez vos valeurs, et s'il vous plaît, euh, vos valeurs de combattre le racisme, il faut que ça rentre dedans, absolument. Euh, même si vous êtes une personne qui n'est pas concernée par le racisme, euh, vous pouvez toujours éduquer vos gamins sur euh, la question du racisme, vous pouvez leur faire comprendre que ça existe, leur expliquer en quoi c'est pas bien et comment est-ce qu'ils peuvent agir pour combattre le racisme. Euh, J'aimerais finir sur la phrase de Pierre Desproges qui dit « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui euh, ». C'est ce dont on parlait tout à l'heure, que quand on fait la, la réflexion que quelque chose était raciste, que vous ne sortiez pas la carte de « Oh, on ne peut plus rire, euh, avant on pouvait rire de tout, mais de toute façon là on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». La phrase de Pierre Desproges, chers auditeurs et auditrices, ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas rire avec les personnes concernées mais qu'on ne peut pas rire avec les personnes qui pensent sincèrement ce qu'ils viennent de dire. Exemple, euh, on peut rire de tout. On peut rire euh, des asiatiques, mais pas avec les racistes, qui sont racistes, anti-asiatiques. On peut rire de tout, on peut rire des juifs, mais pas avec n'importe qui, genre les personnes antisémites. Voilà, c'est de ça dont on ne peut pas rire des avec des personnes qui euh, le pensent sincèrement. Voilà. Euh, donc euh, pour moi, en tout cas, euh, on peut rire de mon asianité, on peut rire de, de ça, mais à condition qu'on se connaisse bien. Parce que je ne peux pas savoir si vous le pensez vraiment ou pas tant qu'on ne se connaît pas bien. Euh, et, euh, et voilà pour moi un, un exemple tout bête, tout, vraiment très très bête, euh, pendant des années... Donc euh, j'ai rencontré mes meilleures amies quand j'avais euh, 14 ans. Et à partir de mes 14 ans, elles ont commencé à me donner un surnom. En fait, on se donnait des surnoms. Et moi, j'avais un surnom euh, très raciste. Et, euh, et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise avec ça. Notamment parce qu'il y avait des gens en dehors de notre cercle qui l'utilisaient. Ça, donc ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Et surtout, j'ai découvert que ça ne me convenait plus maintenant dans euh, mes combats. Euh, et, que, euh, et que en fait je, je le sentais plus donc je leur ai dit elles ont dit ok on trouve un autre surnom elles ont trouvé un autre surnom on n'en a pas reparlé, elles m'ont dit ok bah désolé on va trouver un autre surnom voilà on a changé de, de surnom c'est tout, l'histoire s'arrête là ça a été aussi simple que ça et on peut faire en sorte que les choses soient simples je je euh, suis très contente que ce soit déroulé comme ça, qu'elles ne m'ont pas dit en mode « Ah euh, oh bah c'est bon, ça va, euh, tu vas pas te plaindre, ça fait des années qu'on t'appelle comme ça. » Elles auraient pu, elles, elles auraient pu, tu vois. Bref, vous pouvez être ce type de personne euh, En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode qui était très très dense et très très lourd. Euh, voilà encore une fois le but c'est pas du tout de culpabiliser des gens mais plutôt d'informer et de transmettre si cet épisode vous a appris des choses ou que vous souhaitez m'aider vous pouvez le partager vous pouvez aussi mettre un petit like à ce podcast, merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode